0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനെന്ന ബോധമാവുന്ന ജീവൻ നിത്യവസ്തുവായ ആത്മാവ് സൃഷ്ടിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനപരമെന്ന ഒരു ആശയമാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോള് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസുകളില് നമ്മുടെ ചർച്ചകളില് സംവാദത്തില് നിരവധി എതിർപ്പുകള് പലരും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബോധം അടിസ്ഥാനപരമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല എതിർപ്പുകളും പല രീതിയിലും ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് വിശകലനാത്മകമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന ചില റെഫറൻസുകൾ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അത് തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പാശ്ചാത്യ അനലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു വളരെ റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പ്രത്യേക തരം വാക്കുകളെ അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ നൽ ഒരു രീതിയാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു രീതിയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിക്ക് അതില് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നും മൈൻഡ് എന്നും ഇന്റർചെയ്ഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഭാരതീയ സിസ്റ്റങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തത്തില് മനസ്സും ബോധവും വേർതിരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്തം മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൂടുതൽ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ബോധമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സബ്ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചില പൊതുവായിട്ടുള്ള സംശയം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബോധം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധത്തിലൂടെ അറിയുന്ന ഭാഗ്യവസ്തുക്കൾ അതായത് ബോധത്തിലൂടെ അറിയുന്ന പുറത്തുനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് വരും ഇതാണ് ഒരു സംശയം പിന്നെ ഇത് ആരുടെ ബാധം എന്റെ ബോധമാണോ വേറൊരാളുടെ ബോധമാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബോധമുണ്ടാകുന്നത് ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ വരും അപ്പം ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇതും വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന വിമർശനങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പതിനാറ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ചോദ്യ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു വെസ്റ്റേൺ മെറ്റാഫെസിക്സിൽ പൊതുവായിട്ട് ഇതിനെ ആദർശവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയും അതാണ് ബോധം അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇതൊരു മെറ്റാഫെസിക്സാണ് ഈ ഒരു മെറ്റാഫെസിക്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള യുക്തിഭദ്രത പിന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ച് അസംഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത പിന്നെ സയൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നുള്ള ഡേറ്റകളെല്ലാം സയൻസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഫൈൻഡിങ്സിനെയെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എംപറിക്കൽ ആഡിക്വസീന്നു പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനേറ്ററി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഐഡിയലിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവാദത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ബോധം എന്നുള്ളത് ആശയവാദപരമായിട്ട് നിർവചിക്കുന്നത് ഫിനോമിനൽ ബോധം ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂറോ സയൻസിലും കൊഗ്നേറ്റീവ് സയൻസുകളിലും സൈക്കോളജിയിൽ എല്ലാം ബോധം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്നെസിനെ നിർവചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പദം ഈ ഒരു പദമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൽ ബോധം ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് ഇതിന് സൂചിക്കുന്നത് റോ സബ്ജെക്ടീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മെറ്റാഫിസിക്സാണ് മെറ്റാഫെസിക്സും സയൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സയൻസ് നമ്മള് പ്രകൃതി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേണുകൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം സംഭവിക്കണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സഹായിക്കുമ്പോൾ മെറ്റാഫിസിക്സ് പോകുന്നത് ഈ റിയാലിറ്റി ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആധാരം എന്താണ് ഈ റിയാലിറ്റി എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദിസ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് ഒരു ചോദ്യത്തെ ഉത്തരം കാണുകയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാഫിസിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലൻസ് ആണ് ഒരു സൈദ്ധാന്തിക അനുമാനമാണ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് എംപെറിക്കലി നമുക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് മാറ്ററിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്ററിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മാറ്ററിനെ ണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ അറിവുകൾ മാനസികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എംപെറിക്കലായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റലായിട്ട് ഇതുവരെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കോൺഷ്യസ്നെസ് നിന്ന് പുറത്തൊരു ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് അതിനെ വീക്ഷിച്ച് അതിനെ ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ആശയവാദത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ദർശനം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികവാദമാണ് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കണ്ട കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഭൗതികവാദം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാം എല്ലാവരും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു ലോകം നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരു ഷെയർഡ് യൂണിവേഴ്സലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഷെയർഡ് നേച്ചറിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ നമ്മൾ പങ്കിടുന്ന ഈ ലോകം നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസൃതമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു തെളിവുമില്ല നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ മഴ വെ നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂകമ്പം ഭൂകമ്പം നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നു നമ്മുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് നമ്മുടെ വോളിഷന് വിധേയമായിട്ടല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോധത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ബ്രെയിനിന്റെ ചില പാറ്റേൺസുമായിട്ട് നമുക്ക് കൂറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കരുതുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം ആധാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതേസമയം നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചബോധം അതാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നസിനെ നമ്മള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്പൂണിനോ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനോ ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാൻസൈക്കിസമാണ് എല്ലാ ഫാൻസൈക്കിസം അല്ല ഒരു പ്രത്യേക തരമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫാൻസൈക്കിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ബോധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സാർവത്രിക ബോധം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്റെയോ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെയോ ബോധമോ അതിനെ നമ്മള് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റാണ് എന്റെ മനസ്സിലോ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലോ മാത്രമുള്ള ബോധമാണ് ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സോളിഫ്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോകും സോളിഫ്സിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഞാൻ അവസാനം ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തില് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർവത്രിക ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളിലല്ല ബോധം അതുമല്ല എന്നിലോ വേറൊരു വ്യക്തിയിലോ അതോ നമ്മളിലെല്ലാം ഓരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിലോ ഉള്ള ബോധത്തെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബോധം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അതായത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കസേരകള് ടേബിള് പേന പെൻസിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അറിയുന്ന മനസ്സും നമ്മൾ കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള പുറമേ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസും നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ട് വരുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു കാറ്റഗറിയെ ആണ് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചബോധം എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു ജീവനുള്ള അവസ്ഥയിലും ബോധം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിവിങ് ബീങ് മെറ്റബോളിസം സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലിവിങ് ബീയിങ് ബീയിങ്ങില് അതിനൊരു കോൺഷ്യസ് ഇൻ ഇൻ ഇന്നർ ലൈഫ് ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ബോധ ബോധമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു അനുമാനം നമ്മൾ പ്രാപഞ്ചിക തലത്തിൽ നമ്മളത് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ കാര്യം നമ്മുടെ ബോധമാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാഥമിക അറിവിൽ പെടില്ല നമുക്കതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഫ്ലൻസ് മാത്രമേ നടത്താൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും തെളിവുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ബോധമാണ് ആ നമുക്കറിയാവുന്ന ബോധം എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അനുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ മെറ്റാഫിസിക്സിൽ ഇത് ഓണ്ടോളജിക്കൽ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ ഒരു ഒരു ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് ഒരു വസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അതിനെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമോ അതിനെയാണ് നമ്മള് പ്രിമറ്റീവാണ് ഈ ഓണ്ടോളജിക്കൽ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓണ്ടോളജിക്കൽ പ്രിമിറ്റീവാണ് നമ്മൾ ഈ ബോധം എന്നുള്ള പദ ഫിനോമിനൽ ബോധം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അളവുകളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ പിണ്ടം മാസ് അതിന്റെ ചാർജ് അതിന്റെ സ്പിന്ന് ഇത്തര ഇത്തരത്തില് ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അളക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിവരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പദാർത്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാസ്തവത്തില് നമ്മളറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് ആ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ മണം അതിൻ്റെ ഭാരം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാ അറിവുകളും വരുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റീസിലൂടെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ വിവരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യവുമായി ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റീസിനെ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ സയൻസിലും മെറ്റാഫിസിക്സിലും ഫിലോസഫിയിലും അതിനൊരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റീസിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പരക്കെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റീസിനെ നമ്മള് പ്രാഥമികമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കാ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ആ ഒരു ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികവാദമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ബോധം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരം പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് ഭൗതികവാദികളാണ് നമ്മള് ബോധം ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല അതാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല ബോധം പല ഭൗതികവാദത്തിന്റെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിമർശനങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വസ്തുത അനുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതായത് ബോധം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തു നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിനെ ഉണ്ടാകണം ആ വസ്തുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം ബോധം ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരു അനുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പല വിമർശനങ്ങളും മുന്നോട്ട് ഇതിനെ നമ്മള് ബെഗിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസി എന്നാണ് ലോജിക്കില് അതായത് തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ബെഗിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാദത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആ വാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരുസി ഉണ്ടാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ സത്യമാണ് കാരണം അത് എഴുതിയത് ദൈവമാണ് എന്നൊരു വാദം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് ബൈബിൾ സത്യമാണ് കാരണം അത് എഴുതിയത് ദൈവമാണ് അപ്പം ഇതൊരു ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാലസിയാണ് കാരണം ഇതൊരു സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ അനുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയത് ദൈവമാണ് എന്നുള്ള അനുമാനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇതാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്രിറ്റിസിസങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ധാരണകള് ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ള വാദമാണ് നമ്മുടെ സെൻസുകളിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു പുറം ലോകം ആ ഒരു പുറം ലോകത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ആ ഒരു വസ്തുക്കളാണ് ബോധത്തിന് പുറത്ത് വസ്തുക്കളാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ വാദത്തിലെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതരം അനുഭവ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തും അതായത് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തും അതേസമയം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് രണ്ടും അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഒന്നിനെ നമ്മുടേതാണ് എന്നും മറ്റേത് നമ്മുടേതല്ല എന്നും പറയാന പറയാനായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തെളിവുമില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു 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 ധാരണയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത്തരം കേവലം ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം വച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു തരത്തില് ഒരു മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് അനുഭവത്തെ നമ്മള് വേറെ എന്തോ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവ് ഏതെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് വളരെ വികലമാണ് അത് ബഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ് പോലെ എന്തിൽ നിന്നോ ആണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാരണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു ക്രിറ്റിസിസം രണ്ടാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിമർശനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്താണ് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വാദം അപ്പൊ ഈ വാദവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാദം പോലെ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട്രോള് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പല മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ പേടി സ്വപ്നങ്ങള് പ പല ചില നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് എന്ത് ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോധത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് ഇച്ഛാശക്തി നമ്മുടെ വോളൂഷണൽ കൺട്രോളിൽ വിധേയമായിട്ട് ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമാണ് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമല്ല ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂരം നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമല്ല ഭാഗികമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമാകുന്നില്ല എന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ബോധത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബെഗിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബോധം ഏതിൽ നിന്നോ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് ഉള്ള ഒരു മുൻധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മുൻധാരണ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ബോധം ഏതാ വസ്തുവിൽ നിന്നോ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെഗിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വോളൂഷണൽ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മാനസിക പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും വോളൂഷണൽ കൺട്രോളിന് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബോധത്തിന് പുറത്താണ് അത് എന്ന് പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്രിറ്റിസിസം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാഹ്യ ലോകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ വാദവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബക്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഈ ആശയത്തിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കളക്ടീവ് ഡ്രീമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രീം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും കണക്ട് ചെയ്തുകൂടിയെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആശയം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണെന്നും അത് ഒരു നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വാദം അപ്പം ഇതില് ബഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് ബോധത്തിന് പുറത്താണെന്നും ഉള്ള ഒരു അനുമാനം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരമല്ല ബോധത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ശരീരം ബോധത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയിൽ നിന്ന് നമ്മള് അതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകതരം വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ബോധത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും നില നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ തുറന്നിരിക്കാം ഒരു ഒരു വേർഡ് പ്രോസസ്സർ വേർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ പോയിന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയില് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണോ ഡിഫറൻറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിൽക്കുന്നതുപോലെ അതിന് അതിനെ ഒരു രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പുറത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നാലാമതായി വരുന്ന ക്രിട്ടിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായ യാഥാർത്ഥ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് കാരണം ബോധം പരിണമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തു നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉത്ഭവിച്ചത് ഏതാണ്ട് നാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിനു മുമ്പും ിഗ് ബാങ് തുടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് തൊട്ട് പ്രപഞ്ചം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഭൗതികവാദികൾ ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ബോധത്തിന് മുമ്പ് ബോധം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബോധം നിലനിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിയാലിറ്റി ആണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലതൊരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിമർശനമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റാണ് അതായത് ബഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചാലേ ഇത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോധം ഉത്ഭവിച്ചത് നാല് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത്ഭവ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ നിന്നല്ല ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനപരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേ ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പും ബോധം നിലനിൽ നിന്നുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പും ബോധം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നല്ല ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബോധം എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തിനും അതീതമായിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതൊന്നാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ചില ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഒരു എവല്യൂഷനിലെ ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഫിനോമിനൽ ബോധം നിറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവല്ല ഇത് സാധാരണയായിട്ട് വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകൾ വളരെ വളരെ ചിന്തകരായിട്ടുള്ള പലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മള് ആശയവാദത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ജലപ്രവാഹത്തിലെ ചുഴുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ആ ചുഴുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവ ചില ചില അലയടികളും ചില വേവ്സും റിപ്പിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾ ആ ജലപ്രഭാഗത്തിൽ നടന്നു പക്ഷെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ചുഴിയുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് അതിനു മുമ്പും അതിനുശേഷവും ഫിനോമിനൽ ജീവൻ ബോധം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പാർസിമോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അസംഷനിലൂടെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിയാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതിന് ബാഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്റ്റമിക് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടിയിരിക്കും ഒരുപാട് അസംഷൻസുകൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പം ലോ ഓഫ് പാർസിമോണിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു വാദം തെറ്റാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് വാദം ഈ വാദത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബോധം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉൽപാദിച്ച ഉൽപാദിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അനുമാനം അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ഒരാസ്തിത്വവും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സങ്കീർണതയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബോധത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചില സങ്കീർണതയുമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമയപ്പെടുത്താം അതുകൊണ്ട് അതൊരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ വളരെ കലുഷമായിട്ടുള്ള മന മാനസിക അവസ്ഥയുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ അസംഷൻസ് വേണ്ടിവരും എന്ന് പറയുന്നു വാസ്തവത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ റിയാലിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറഡ്യൂസബിൾ ആണ് അത് പ്രൈമറിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നല്ല അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നാടീവ്യൂഹങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ വാദത്തിൽ അത് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടിവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധത്തെ നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോധ ഉടലെടുത്ത് വരാൻ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിന്നാണ് ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം കോംപ്ലക്സ് ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധത്തിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്ലാനിങ്ങോ മുൻ തീരുമാനങ്ങളോ എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാൻ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ടോട്ടലി ഒരു കോർ കോൺഷ്യസ്നസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയും അത് ചില സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സും പാറ്റേൺസിനും വിധേയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് മെറ്റീരിയലിസം ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് അത് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ബോധം ഏതോ ഏതോ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസംശൻ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാദം ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയും കുറെ വാദങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലും അതല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചില വാദങ്ങൾ പറയുന്ന ചില വിമർശനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഭൗതികവാദികൾ പറയുന്ന ഒരു വിമർശനം ബോധം നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ളിലല്ല അതുകൊണ്ട് ആശയവാദം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് അതവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മോഷ്ടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവാദമല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭൗതികവാദമാണ് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് മാസ് ചാർജ് സ്പിന് തുടങ്ങിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലൊന്നും അനുഭവങ്ങളില്ല ണം സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ കളറിന്റെ അനുഭൂതി എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു അനുഭൂതിയും ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ അതെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഭൗതികവാദികൾ പറയുന്നത് ഇത് ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് അത് പുറത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വാദമാണ് അത് ആശയവാദം അല്ലെങ്കിൽ ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം മെറ്റാഫെസിക്സിന്റെ വാദമല്ല ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റാഫെസിക്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന കളറുകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭൂതികളും എല്ലാം പുറത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം അതിനു എങ്ങനെയാണോ ബോധത്തിന്റെ ഒരു മോഡുലേഷൻ മറ്റൊരു മോഡുലേഷനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആശയവാദം പറയുന്നത് ഭൗതികവാദങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ സ്കള്ളിന് തലയോട്ടിനുള്ളിൽ നൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു വാദം ശരിക്കും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഭൗതികവാദം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അത് ഭൗതികവാദത്തെ ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഭൗതികവാദത്തിന്റെ എവിടെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ മാത്രമാണ് ബോധം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അത് ആശയവാദം പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു വിമർശനം പറയുന്നത് ഈ തരത്തില് ആശയവാദം എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ബോ ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് മാത്രമാണ് അത് വളരെ അധികം ഈ തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് സയന്റിഫിക് റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തില് ആശയവാദമായാലും ഭൗതികവാദമായാലും രണ്ടും മെറ്റാഫിസിക്സാണ് ഇത് സയൻസിന്റെ ഒരു പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഭൗതികവാദത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരാശയവും ഭൗതികവാദത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ അനുഭവത്തിന് പുറത്ത് ആണ് പ്രപഞ്ചമെന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പ്രപഞ്ചമെന്നും ആണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് മെറ്റാഫിസിക്സ് പറയുന്നത് കാര്യം കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോധത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ ബോധം ഒരു ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഘടകമല്ല അത് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു എമർജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് റിയാലിറ്റി എന്നും നമ്മൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അമൂർദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഭൗതികവാദം ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം ആശയവാദം പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ റിയാലിറ്റിയും എല്ലാം എന്നും പറയുന്നതാണ് ആശയവാദം അല്ലാതെ അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഈ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആശയവാദമാണ് അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അറിവിന് വിധേയമാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികവാദമാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ തരത്തിലുള്ള ഒരു തത്വചിന്തയാണെന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഒരു വീക്ഷണമാണ് അതിനെ ആശയവാദത്തിലോട് ആരോപിച്ചിട്ട് അവരൊരു സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്പിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണ് അവിടെ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത എട്ടാമത്തെ വിവർ വിമർശനം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ന്യൂറോ സയൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷത്തിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു കോറുലേഷൻ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടും മസ്തിഷ്കം അവബോധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ബോധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാദം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ പല പ്രതിഹ പ്രതിഭാസങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ ചില ഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു തീ ജ്വാല നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതിൻ്റെ നിറവും ആ ഒരു അനുഭവവും കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു വിഷുവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു തീ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ചൂടും നിറവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കമ്പസ്റ്റ്യൻ അതായത് ജ്വലനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗീകമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ തീയായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തില് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു വൈദ്യുതി ഡിസ്ചാർജിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിന്നലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റനിങ് ഈ ഈ പ്രകാശമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിന്നലിന്റെ പ്രകാശമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആ തീയുടെ നിറവും ചൂടും കമ്പസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലനം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ബോധത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ കാണുന്ന പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും പാറ്റേൺസും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കമ്പസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് തീ ജ്വാല നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ട് മിന്നൽ കാണുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോധ പ്ര ബോധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിന്റെ പ്രവർത്തന പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ചുഴി വെള്ളം സൃഷ്ടിക്കാത്ത അതേ കാരണത്താല് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ബോധവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇനി വരുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ വിമർശനം ചില മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നമ്മള് അബോധമായിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് അബോധാവസ്ഥയിൽ എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അബോധ അവസ്ഥയിൽ ചില ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങള് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അബോധ അവസ്ഥയിലുള്ള ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മളെ ഇച്ഛാശക്തിയെയും എല്ലാം നിയന്ത്രി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബോധം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചില പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു വാദം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോക്കിൽ പറയുകയുണ്ടായി അബോധാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പല ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അതിന്റെ അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീപ്ലേ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ റൂമിന്റെ ഈ ക്ലബിന്റെ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആ റിപ്ലൈ ഒന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളാമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ചാനലിൽ അയച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം ലിബറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബോധപൂർവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾ ബ്രെയിൻ എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പുനർ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ തെളിഞ്ഞ ബോധം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല പല കാര്യങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് വെച്ചത് ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ലൂസിറ്റ് അവയർനെസ് അല്ല പക്ഷെ വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് പല തീരുമാനങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ലൂസിഡ് അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിഞ്ഞ ബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുവച്ച് ഈ വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബോധം ബോധത്തിന്റെ അഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും അപ്പം അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധത്തിന്റെ ബോധത്തിന്റെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് പല നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോധമാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ബോധമാണ് നമ്മള് വെയ്ക്ക്ഫുള്ളാവുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ബോധമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബോധത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും കോൺഷ്യസ് ആണ് ചില സ്റ്റേറ്റുകളെ നമുക്ക് മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് മാറ്റി റീറെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചില സ്റ്റേറ്റുകളെ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചത് കോൺഷ്യസ്നസിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല കോൺഷ്യസ്നസ്സിൽ ുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് കോൺഷ്യസ്നസ്സിന്റെ ഒരു മൊഡാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും അപ്പം ആ ഒരു വാദം കൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പത്താമത്തെ വിമർശനത്തിലേക്ക് പോകാം സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് മരുന്നുകള് ചില തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിനിന് ആഘാതങ്ങൾ എക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങള് ഗണ്യമായിട്ട് മാറുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം മസ്തിഷമാണ് അവ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ വാദവും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല സയന്റിസ്റ്റുകളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ സയൻസ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോട്രോപ്പിക് ട്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തിനെ എങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ആശയം അപ്പം ഇതില് നമ്മള് പറയ നമ്മള് ഈ ഒരു വാദം എഗെയിൻ ബെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്യുവാലിറ്റി ഒരു ഡ്യുവലിസത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം വെക്കുന്നവര് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടൊന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോധം അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു വസ്തു ഉണ്ട് ഇത്തരമുള്ള രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് രണ്ട് വസ്തുക്കളും ഇന്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു അനുമാനം ട്യുവലിസം അതായത് ഈ ഒരു ദ്വൈതത്തിന്റെ രണ്ടു തരം വസ്തുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു വാദത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ചിന്തയെ മാറ്റുന്ന മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ബോധത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ ബോധത്തിന്റെ വേറൊരവസ്ഥയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് വരുമ്പോൾ അതൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല അതും ബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിം ബോധത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ബോധത്തെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാൻ ബോധത്തിന്റെ ഒരു മോഡുലേഷൻ ബോധത്തിന്റെ വേറൊരു മോഡുലേഷനെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനുമാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സർജൻ ന്യൂറോ സർജൻ ഒരു നൈഫ് എടുത്ത് ബ്രെയിനിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ബ്രെയിനിന്റെ ചില ബ്രെയിനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്കാൽ ഒരു സർജന്റെ ആ നൈഫായിട്ട് വരുന്നതും നമുക്ക് ബോധത്തിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ കരുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഡിവലിസം അസ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മളെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ ി അടുത്ത ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വപ്നരഹിതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം അതല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ നിത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയില് നമ്മള് വ്യക്തമായിട്ട് അബോധമായി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നാം മരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധത്തിലായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണോ എന്നുള്ള വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങള് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ഗാഠനിദ്രയായാലും ജനറൽ അനസ്തേഷ്യയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോധത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ബോധത്തിന്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കൂ ഉറക്കത്തിൽ അഗാഠനിദ്രയിലായാലും പലതരത്തിലുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാഠനിദ്രയിൽ ബ്രെയിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും അത്ര ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും ബോധത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബോധത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഗാഠനിദ്രയായാലും നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലായാലും അനസ്തീഷ്യയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലായാലും ബോധത്തിന്റെ ഒരു മോഡാലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് മോഡാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ ബോധത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് അബോധമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നും പറയാൻ െന്ന് പറ സമർത്ഥിക്കുന്നത് യുക്തിപരമായിട്ട് തെറ്റാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഭൗതികവാദികൾ തന്നെ ഈ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ വിപരീതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് മരണാസന്നായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയോ തീരെ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രെയിന് വളരെ നിശ്ചലമാകുമ്പോഴും തീവ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്നുള്ളത് ഭൗതികവാദികൾ തന്നെ ഈ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാദമാണ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുന്നു ഗാർഡൻ നിദ്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനസ്തേഷ്യയിൽ അത് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ബോധം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇവരുടെ വാദം പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്ര പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബോധവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം അത്ര കണിഷ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോധത്തിന് പുറത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള അനുമാനം അതുകൊണ്ട് ബോധം ആണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിമർശനം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ിസിക്കൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് വളരെ അടുക്കും ചിറ്റയുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ബോധത്തിന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദം കൊണ്ടുവരുന്നത് അഗൈൻ പെഗിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത് മനുഷ്യരുടെ ബോധത്തില് പല വളരെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്താ വെച്ച് ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ ഖോറായിട്ടുള്ള വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചില പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പാറ്റേൺസിനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി കൃത്യതയോടുകൂടി അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ആ ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിനെ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ബോധവും ആയിട്ട് യാതൊരു കമ്പാരിസണില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം മനുഷ്യന്റേത് ഒരു മെറ്റാ കോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് മോഡാലിറ്റി ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതും ഇതും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില പാറ്റേണുകളോടൊ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോധത്തിനെ ബോധത്തിന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയും യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വിമർശനം സാധാരണ ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മള് കോൺഷ്യസ്നെസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വേറൊരു റിയാലിറ്റിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം തീർത്തും അത് തെറ്റാണ് നമ്മള് നമുക്കറിയാവുന്ന ബോധത്തിന്റെ നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജുള്ള ബോധത്തിന്റെ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മള് മറ്റ് ആൾക്കാരിലും മനുഷ്യരിലും നമ്മൾ കല്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ബോധത്തിന്റെ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മറ്റാൾക്കാരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റാ ആൾക്കാരിലും കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കുന്നത് നമ്മള് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമാ അനുമാനിക്കുന്നത് ബോധത്തിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേറൊരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഈ ബോധം അതേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ പോസ്റ്റുലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒന്നല്ല നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അതേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അനുമാനിക്കും പിന്നെ വളരെ വിരളമായിട്ടാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ബോധം ഭൗതികവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തെയാണ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് ഒരു വസ്തുത വസ്തുനിഷ്ഠപരമായിട്ടുള്ള ലോകമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടുകൂടി ബോധം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ വഞ്ചി വഞ്ചിക്കേണ്ട കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടെ വിമർശനം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഏതാനും നൂറ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അതായത് പാശ്ചാത്യ ലോകം രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് അർത്ഥം എന്നാണ് ഭൂമി പരന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഭൂമി പരന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമി നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അതുപോലെ സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നായിരുന്നു നൂറു വർഷം മുമ്പ് വരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ബോധം ഒന്നും അനുകരിക്കുന്നില്ല സൂര്യനെ പോലെ തുടക്കം മുതലേ ബോധം അത് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ പല രീതിയില് അപേക്ഷികമായിട്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പലതും കരുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും കരുതുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബോധം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ പറ്റിച്ചതല്ല നമ്മുടെ ചില തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഈ പറയുന്നത് ബോധം മാത്രമേ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇലൂഷൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം അവാസ്തവമാണ് എന്നുള്ള വാദം അതാണ് ആശയവാദം പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങളെയൊക്കെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദത്തിലെത്തുന്നത് ഇത് തീർച്ചയും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ സോളിഫ്സിസം എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തെസിസ് ആണ് അതായത് ഞാൻ മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നത് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് വ്യക്തികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും സസ്യങ്ങളായാലും അജീവ വസ്തുക്കളായാലും എല്ലാം ആന്തരികമായിട്ട് ഉന്മയില്ലാത്ത ഒരു ജീവൻ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നതാണ് സോലിഫ്സിസം ഞാൻ കാണുന്ന ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് റിയാലിറ്റി എന്നാണ് സോലിഫ്സിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോലിപ്സിസം അല്ല ആശയവാദമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ റിയാലിറ്റിയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി റിയാലിറ്റിയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന മീഡിയം റിയാലിറ്റിയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ പുറത്തുള്ളതായിട്ട് കരുതുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം ഇതെല്ലാം റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആശയവാദം പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് എന്ന് ആശയവാദം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി നമുക്കൊരു കാലത്തും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയലിസം പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആശയവാദം ഒരു സോളിഫ്സിസ്റ്റിക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ല സോളിഫ്സിസം അല്ല സോളിസിസത്തെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് അത് അൺസോളിസിഫയബിൾ ആണ് അതിനെ ഗൌരവമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്വചിന്തയിൽ പൊതുവെ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അതിനെ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് തെറ്റ് ഫോൾസിഫയബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ഗൌരവപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും സാധ്യമല്ല ഇനി അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം ഈ ബോധം അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചും ഭൗതികവാദികളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്ററിനെ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോധത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത് ഒന്നിനെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് തെളിവുകളും എന്ത് അറിവും നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കതിനെ വേറൊരു രീതിയിലും ഈ ഒരു വിമർശനത്തിന് മറുപടി പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായിട്ട് സമയ കാല കാലത്തിനും സമയത്തിനും അതീതമായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ബോധത്തിനെ കാലത്തിനും സമയത്തിനും അതീതം സമയകാലങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അസംശൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്തൊരു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെറ്റീരിയൽ ഭൗതികവാദത്തിലുള്ളതുപോലെ മെറ്റാഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓണ്ടോളജിക്കൽ പ്രിമിറ്റീവ് നമ്മുടെ റിഡക്ഷൻ ബേസിനെ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇപ്പം ബോധം അടിസ്ഥാനപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ ഒരു രീതി അത് നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ അത് എക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പലതിനെയും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ എംപെറിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ആർഗ്യുമെന്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു നമുക്ക് നമുക്കിന്ന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ അനുഭവത്തിന്റെ മേഖലകളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേസമയം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് കോൺഷ്യസ്നസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ വെറും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പോലും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത മാറ്ററിൽ നിന്ന് ഗുണങ്ങൾ അതായത് മണം നിറം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത മാറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മള് വയ്ക്കുന്ന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആരോപണമല്ല മെറ്റീരിയലിസ്റ്റുകളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് അത് ഇനി കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവർ പറയുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ചില അവിടെയും ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ചില പാറ്റേണുകളിൽ കോറിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കുറെ കൂടെ പഠനങ്ങളാവുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഭൌതികവാദികളും അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം വിശദീകരണ ശക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആശയവാദമാണ് അതായത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പതിനാറ് വിമർശനങ്ങളാണ് പൊതുവെ ഭൗതികവാദികള് ബോധം ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് വളരെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിലെ ചില ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വ്യക്തമായി കാണില്ല നമുക്ക് ചർച്ചയിലൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം എന്നാലും ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ വിമർശനങ്ങളിലെല്ലാം ഉൾ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അവിടെ ബോധം ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിന്ന് ആണ് ഈ പല വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ ആശയവാദത്തിന്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് വീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അതിനെ കണ്ണിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികൾ അതിനെ ഒരു അസംഷനായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല വേറെ അസംഷനിലൂടെ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യുക്തി ഭദ്രമായിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ പ്രോസസിന്റെ രീതി അപ്പം അത്തരമൊരു രീതിയിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു വിമർശനവും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് ഓം പൂർണമത അതാണ് അനന്തമായ ബോധം പൂർണമിതം ഇതാണ് അനന്തമായ ബോധം പൂർണ പൂർണ്ണം ഉച്ചതെ അനന്തമായിയിൽ നിന്ന് അനന്തമായത് ഉദിക്കുന്നു പൂർണസ്യ പൂർണ്ണം അതായ പൂർണം അത് അനന്തമായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനന്തമായിട്ടുള്ള ബോധം സമയത്തിനും കാലത്തിനും ബന്ധിതമല്ലാത്ത ആ ഒരു ബോധമാണ് ഈ റിയാലിറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കുറച്ച് നീണ്ടുപോയതിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു നമുക്കിനി ചോദ്യോത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം